0: C'est l'heure de la bouquinerie jeunesse, presque dernière émission de la saison, où nous allons presque parler de littérature jeunesse.
1: Il existe une étagère secrète, couverte d'œuvres invisibles aux plus de 18 ans. Cernés d'ouvrages pour les grands, ils en deviennent transparents. Sauf à qui garde son âme d'enfant. La bouquinerie
0: jeunesse, ce tout premier choix de Christelle, nous avait déjà interrogé à l'époque. Pouvait-on en parler Est-ce que cette saga rentrait dans la ligne éditoriale de l'émission on avait décidé que oui et c'est pourquoi nous concluons la saison par cette émission qui interroge les frontières entre la littérature jeunesse et la littérature pour les grands. Ce sujet est vaste, souvent au centre de conférences ou d'articles, sans doute aussi parce que derrière il agite le spectre de la reconnaissance, celle des œuvres de littérature jeunesse mais aussi de leurs auteurs et de leurs lecteurs. Nous n'allons donc certainement pas faire le tour du sujet mais plutôt lancer quelques pistes de réflexion. Et comme nous ne faisons pas les choses à moitié dans la bouquinerie jeunesse, nous sommes allés rencontrer l'autrice de la saga L'Assassin Royal, présentée par Christelle lors de cette fameuse première. J'ai nommé Robin Hobb, que vous allez entendre dans un instant. Christelle, bonjour. Salut. Nathan. Salut. Et Léa. Hello. Vous avez tous choisi un livre à la frontière des genres et vous nous allez nous le présenter tout à l'heure. C'est parti.
1: La bouquinerie jeunesse, un dimanche sur quatre, wow. sur Radio Campus Paris.
0: Nous avons donc profité de la venue en France de Robin Hobb pour aller à sa rencontre à l'occasion de la sortie en France du dernier tome de la trilogie Le fou et l'assassin grâce aux éditions Pygmalion que je remercie d'avoir permis cette rencontre. Je vous laisse écouter l'interview en faisant, s'il vous plaît, abstraction de mon pitoyable anglais. Merci d'avance Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Je
2: suis très heureuse d'être ici pour cette interview.
0: Je ne suis pas certaine que ce soit nécessaire de vous présenter au lecteur français, vous êtes célèbre ici, notamment pour la série L'Assassin Royal. Vous avez aussi écrit d'autres romans de fantaisie sous les pseudonymes de Robin Hobb et de Megan Linholm. Du coup, ma première question est
3: est ce que Robin
0: et Megan écrivent de la même manière?
3: Non, absolument pas.
0: Mécanine Holm
2: est un nom que j'utilise plutôt pour mes travaux courts, de l'Urban Fantasy, par exemple, ou des nouvelles.
3: C'est un style très différent,
2: plus concis, moins de description, moins d'introspection. Robin Hobb a un style beaucoup plus littéraire qui place les détails et les émotions au cœur de la narration.
0: C'est parce que les montres que décrit Megan sont plus réalistes, en quelque sorte.
3: Megan n'a pas la même manière de raconter une histoire. D'ailleurs, certains
2: apprécient les romans de Robin Hobb, mais pas ceux de Megan Linholm.
3: Les sujets que je
2: choisis et la manière dont j'écris l'histoire et les personnages sont très, sont très différents de ceux de Robin Hobb.
0: En France, le soldat Chaman a été publié en littérature jeunesse et je connais de nombreux lecteurs qui ont découvert l'Assassin royal alors qu'ils étaient adolescents et qui ont grandi avec ses personnages. C'est mon cas. Qu'est-ce que vous pensez de ce choix français
3: celui de lire ses romans alors qu'on est adolescent
0: De publier le soldat shaman en littérature
3: jeunesse. Ah, publier
0: le soldat
2: shaman en littérature jeunesse. C'est délicat de définir qui sont les jeunes lecteurs aujourd'hui.
3: À une époque, ça désignait les adolescents les plus
2: jeunes, de 13 à 17 ans environ. Mais aujourd'hui, quand on parle de littérature young adulte, cela peut descendre à 11 ans et aller jusqu'aux étudiants. Cette catégorie de lecteurs a sacrément évolué depuis que j'ai commencé à écrire.
3: Il y a 20 ans, est-ce que j'aurais
2: conseillé cette lecture à de jeunes adultes Non.
3: Mais nous vivons une époque différente et les jeunes adultes
2: d'aujourd'hui sont bien plus cultivés, bien plus conscients de ce qui se passe dans le monde. Donc, je ne pense pas que cette lecture serait trop dure pour eux.
0: Vous êtes aujourd'hui à Livre Paris pour le destin de l'assassin, qui est la fin du cycle 3 de l'assassin royal, mais également la fin de l'histoire de Fitz que vous avez commencé il y a 20 ans. Comment est-ce que vous vivez la fin d'une telle histoire
3: C'était une trilogie très différente et très difficile à écrire.
0: J'ai côtoyé
2: certains de ces personnages pendant presque 25
3: ans. Sous bien
2: des aspects, ce sont mes meilleurs
3: amis. dire adieu
2: n'est pas chose facile pour moi en tant qu'écrivain, comme pour de nombreux lecteurs.
3: Mais nos histoires ont un début, un milieu
2: et une fin.
0: Oui, ça ne va pas être simple non plus pour les lecteurs. Vous avez exploré le royaume des anciens dans plein d'histoires différentes. Je me demande, comment vous vous organisez Vous utilisez des cartes ou des chronologies Vous notez tout ça quelque part ou vous faites ça de tête
3: je me suis
2: organisée au fur et à mesure. Bien sûr, j'ai une chronologie qui s'est étoffée au fil des années avec
3: l'histoire. Dès que
2: je commence à écrire un roman, si je mentionne le nom d'un personnage, d'un lieu ou d'un objet dont je veux me rappeler, j'ouvre un fichier sur mon ordinateur qui me sert de glossaire ou de dictionnaire pour le projet.
3: J'y note les noms de personnages ou de lieux dans l'ordre alphabétique. Parfois,
2: je copie-colle les descriptions que j'en fais. Sinon, j'écris une brève description du personnage ou du lieu en question. Je ne peux pas vraiment m'organiser par numéro de page car tout change beaucoup au fil de l'écriture. Par exemple, j'écris « Il me faut ce personnage dans cette scène, ce sera dans une taverne avec ombre, et Enigme sera là. » Et je glisse tout ça dans la description de Sean. Voilà comment ça marche.
3: Quelle organisation quand on y pense, après 25 ans, pas le choix.
2: Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'acheter des e-books
3: de mes propres romans. Je
2: peux faire des recherches dedans. J'entre le nom d'un personnage ou d'un lieu pour retrouver ce que j'ai dit
3: dessus. Quel genre d'arbre il y a près de la rivière, quelle taille elle fait, etc. Personne ne peut garder
2: autant de détails à l'esprit pendant 25 ans.
3: Il me semble que le fou est le personnage favori de nombreux lecteurs. Est-ce que vous y attendiez quand vous l'avez imaginé Dans le premier
2: jet de la Saint-Saint-Royal, il y avait peut-être deux phrases à son sujet.
3: Il était censé détenir
2: d'importantes informations.
3: C'était un personnage secondaire, il devait délivrer son message et
2: retourner à larrière
3: plan
2: Mais j'ai découvert que, peu à peu, il faisait et disait de plus en plus de choses. Jusqu'à ce qu'il ose dire à Fitz, nous devons sauver le monde, toi et moi. Je me suis retrouvée assise devant ma machine à écrire à me demander, mais dans quoi je m'engage Mais pour moi, comme pour de nombreux auteurs, quand c'est sur la page ou sur l'écran, c'est très difficile de faire machine arrière et de dire, non, pas par là.
3: Parce que c'est la direction
2: que prennent les personnages. Si suivre les personnages, c'est suivre le courant le plus puissant de l'histoire.
0: Vos personnages principaux, Fitz et Jammer, qui est le héros du soldat Chaman,
3: n'ont vraiment pas de chance. La vie est souvent injuste avec eux. Comment ça se fait Ce n'est pas tant que la vie
2: est dure avec eux, c'est juste qu'ils mènent les existences comme la vôtre ou la mienne.
3: Quand on vit une journée ordinaire, on l'oublie rapidement. Mais si,
2: en route, pour un entretien, vous crevez un pneu et qu'en sortant de votre voiture, vous glissez dans la boue, ça, vous vous en souviendrez, et vous raconterez l'anecdote à votre famille en
3: rentrant. Raconter des histoires, ça implique que tout ne peut pas être paillettes et licornes. Les choses agréables sont vite racontées
2: et pas tellement
3: intéressantes. C'est quand les gobelins
2: s'apprêtent à vous faire rôtir sur le feu de
0: camp que l'aventure commence. On dirait que vous aimez bien la France. Vous venez souvent nous voir. Est-ce que la France vous a déjà inspiré
3: um, yes, actually, um... Oui, en
2: rentrant des imaginales, je suis passée devant un cimetière entouré d'un mur très haut et très imposant.
3: Je me suis demandé qu'est-ce qu'ils essaient d'empêcher d'entrer ou de sortir.
2: Naturellement, ça m'a inspiré pour la trilogie du Soldat ah Shaman.
4: Ah oui, je vois de quel
0: moment vous parlez. Je ne sais pas si c'est le cas aux états unis mais en France, la fantaisie n'est pas toujours aussi bien vue que les autres genres littéraires.
3: Est-ce que vous pensez que le succès de séries comme
0: Game of Thrones a fait changer
3: les choses ces dernières années est-ce que ça a changé l'attitude des
2: gens vis-à-vis -vis de la fantaisie Oui.
3: Je pense que le public de la fantaisie s'est agrandi. Les gens réalisent peut-être que ces histoires sont
2: plus intéressantes qu'ils ne le
3: croyaient. La fantaisie, ce n'est pas
2: que des fées et des licornes. On peut raconter des histoires bien réelles dans ces mondes
3: fantastiques. J'ai grandi
2: avec les contes de fées, les mythes et
3: les légendes.
2: Je trouve que ce sont les formes de narration les plus puissantes de l'humanité.
3: Par exemple, vous n'êtes pas grec, mais vous connaissez
2: les fables d'Aesop. Je ne suis pas française, mais je connais
3: cendrillon. Ce sont des histoires qui vont au-delà des frontières, tout le monde les connaît. Je
2: peux lire l'histoire de Momotaro, même si j'habite dans le nord-ouest des États-Unis.
3: Ou celle de Quetzalcoatl, le serpent à plumes d'Amérique du Sud. Ce sont des histoires qui rapprochent les cultures. Elles font partie du patrimoine collectif de notre monde. Par exemple,
2: Thor et Loki, vous les connaissez. Pareil pour Junon et Hera, vous les connaissez aussi. A contrario, vous ne connaissez pas forcément Huckleberry Finn, qui est un roman typiquement américain. Si on oublie ces récits-là, on s'éloigne des racines culturelles de notre monde. Qu'est-ce qu'on gagnerait à oublier la Bible ou les Mille et une
3: nuits Si on les réservait
2: aux enfants, on perdrait la moitié de notre langage.
3: Si vous me posez une question et que je vous dis
2: « attention, c'est la boîte de Pandore », vous comprenez ce que je veux dire. Et pourtant, l'histoire de la boîte de Pandore est un conte pour enfants.
0: Est-ce que vous avez des
2: projets à venir Vous écrivez en ce moment
3: Pour l'instant, j'écris sous le nom de Megan Lindholm. C'est de l'urban fantasy
2: avec un personnage que j'ai en tête depuis de nombreuses
3: années je n'avais pas eu de beaucoup de temps à y consacrer je
2: travaillais sur le royaume des anciens on a hâte
0: que ce nouveau livre soit
3: terminé alors y a-t-il un livre que vous aimeriez conseiller aux lecteurs français ça peut être n'importe quel livre game of thrones si vous regardez seulement la série adaptée du Trône
2: de Fer, vous manquez les trois quarts de l'histoire géniale que George raconte. Alors lisez les
3: livres. Et si vous avez seulement vu le Disney du livre de
2: la jungle, je vous conseille d'aller lire toutes les nouvelles de Rudyard Kipling sur Mowgli. Il en écrit plein et il n'y a pas d'ours qui chante dans l'histoire
3: originale. Et je conseillerais à tous les lecteurs d'aller dans une bibliothèque,
2: de parcourir les rayonnages et d'attraper un livre au
3: hasard.
2: Parce qu'aujourd'hui, avec le shopping en ligne, vous devez quasiment savoir quel livre vous allez lire avant de l'avoir acheté. Les bibliothèques et les librairies sont des lieux où on peut faire des découvertes surprenantes. Il y a forcément un livre qui vous attend quelque part.
0: C'est d'ailleurs comme ça que j'ai découvert vos livres. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et à dans quelques minutes pour la suite. Merci à Marlène Picard qui a réalisé la traduction de l'interview avec Léa et à Muriel qui a fait le doublage. Pour que la boucle soit bouclée,
4: c'est donc Christelle qui a l'honneur de faire la première chronique ce soir. Et oui, je vais vous parler du Dieu Oiseau. C'est le dernier roman d'Aurélie Wallenstein. C'est une super auteure qui a été coup de cœur du Festival des Imaginales l'an dernier. Et son roman est paru en mars 2018 chez Scrineo. Comme les précédents, elle a une superbe couverture illustrée par Aurélien Polis. Je pense qu'on vous mettra l'image sur nos réseaux, allez la voir. Et allez voir aussi les précédentes parce qu'elles sont magnifiques à chaque fois. Alors, raconte-nous un peu ce qui se cache derrière cette belle couverture. Est-ce que c'est un roman de
0: fantaisie comme la plupart des livres de l'auteur Oui,
4: tout à fait. Mais c'est de la fantaisie très légère, entre guillemets, dans le sens où il y a très peu de magie ou de phénomènes surnaturels et on est simplement dans un monde imaginé par l'auteur. Ce monde, en l'occurrence, c'est une île où dix clans s'affrontent tous les dix ans. Après des sélections impitoyables, un champion est désigné pour chaque clan et tous partent sur une île voisine où ils traverseront diverses épreuves pour s'emparer du trophée l'œuf d'or de Maoké, le dieu oiseau. Et celui qui ramène l'œuf est désigné vainqueur. Son clan règnera sur les autres pendant les dix ans à venir. La narration est menée par le jeune Faolan. Et Faolan, c'est un prénom irlandais qui signifie « celui qui vit dans deux mondes ». Son nom n'a pas été choisi au hasard, je pense, et vous allez comprendre pourquoi. Il y a dix ans, Faolan, c'était le fils du chef de l'île, mais son clan a perdu les épreuves. Donc, il a vu sa famille se faire massacrer et son père se faire embrocher, rôtir et manger par le clan vainqueur sous ses yeux. C'est sympa. C'est très sympa. voilà. Et comme il est le seul à avoir survécu, euh, en fait, il a survécu grâce à un détail un peu bête. Il a les yeux bleus. Et comme c'est très inhabituel, le fils du nouveau chef a voulu le prendre comme son esclave. Et depuis, Faolan subit sans arrêt, pendant dix ans, les humiliations et les tortures de son maître. En gros, si vous voyez qui est Théon dans Game of Thrones, vous voyez à peu près la relation entre Faolan et son bourreau. Léa euh, pousse des petits cris euh, silencieux parce qu'elle adore <rire> Théon dans Game of Thrones. <rire> Sauf que Faolan, contrairement à ton cher Théon, Léa n'a pas oublié son identité. Lui, il n'a pas oublié ce que sa famille a subi. Et son objectif suprême, c'est de participer aux prochaines épreuves, d'être sélectionné comme le champion de son clan, de remporter la victoire pour mettre fin à ce cercle qui voit tous les dix ans de nouveaux tyrans faire régner la furie, la violence et le cannibalisme. Alors, est-ce qu'il va réussir à exécuter ce projet Est-ce que ses blessures physiques et psychiques vont plutôt être des armes ou des handicaps dans sa course vers la revanche Est-ce qu'il va savoir dépasser ses traumatismes pour devenir le dirigeant pacifique qu'il rêve d'être comme vous vous en doutez, je ne vais certainement pas vous donner les réponses, mais je peux quand même vous dire une chose. Faolan, qui se voyait comme la victime d'un bourreau terrible, comme un jeune homme plein de compassion qui n'aspire qu'à la paix et à l'équilibre, va peu à peu se rendre compte qu'entre le statut de victime et celui de bourreau, il n'y a qu'un pas, et que la monstruosité n'est pas toujours là où on l'attend.
0: Aurélie Wallenstein dit qu'elle s'inspire des jeux vidéo pour écrire. Est-ce que c'est quelque chose que tu as
4: remarqué dans ta lecture Oui, totalement. Ça se voit dans quasiment tous ses romans, c'est vrai. Et ici, ça se voit déjà dans le style. Les descriptions sont très marquantes visu visuellement. Pardon. Euh, en un détail, une tâche de couleur, un mouvement, elle arrive à faire naître des images très fortes dans l'esprit de son lecteur. L'intrigue aussi est structurée d'une manière qui rappelle certains jeux vidéo. On a presque l'impression de voir l'alternance parfois entre cinématique et scènes d'action et aussi on voit le héros progresser au travers de plusieurs épreuves de plus en plus difficiles jusqu'à affronter un choix final. D'ailleurs, à la fin du livre, j'avais un peu l'impression de me retrouver face à un dilemme comme ceux qu'on doit résoudre dans le jeu Life is Strange, pour ceux qui connaissent. Sans vous spoiler, hein, la fin du roman, je peux vous dire que j'avais vraiment cette sensation de voir flotter devant mes yeux deux encadrés, décision A, décision B, <rire> et que le choix allait être crucial pour déterminer l'issue de l'intrigue. Alors bien sûr, tout ça, on le voit quand on sait qu'il y a cette référence ludique derrière le texte, mais ça reste un roman à part entière, hein, qui reprend certains codes du jeu vidéo, mais de manière organique et subtile. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce livre pour cette émission
0: dans laquelle on se pose la question des limites entre littérature jeunesse et littérature vieillesse
4: eh ben Déjà parce qu'il est trop bien. <rire> c'est un page-turner. Aurélie Wallenstein elle est vraiment très forte pour créer une tension, un élan, parce que ses romans sont souvent construits comme des courses haletantes, des fuites en avant, et c'est typiquement le genre de livre impossible à lâcher. Euh, plus spécifiquement, donc, sur le thème de notre émission, je trouve que ce livre, qui a été publié dans une collection jeunesse, aurait pu l'être dans une collection adulte. Et s'il avait été publié dans une collection adulte, je me serais demandé pourquoi il ne l'avait pas mis en jeunesse. Donc on est exactement sur ce type d'ouvrage un peu inclassable. Euh, d'un côté, on a des éléments qui sont distinctifs de la littérature jeunesse. Euh, la structure, j'en ai parlé, qui rappelle celle d'un jeu vidéo, mais aussi le parcours du héros. On suit un jeune homme qui passe du statut d'ado à celui d'adulte, même si dans ce cas, il s'émancipe non pas de ses parents, comme c'est souvent le cas, mais d'un garçon qui a finalement le même âge que lui. Euh, c'est un roman d'apprentissage parce qu'on voit cet adolescent devenir adulte se poser des questions sur son identité, sur ce qu'il veut devenir, sur la place qu'il veut occuper dans le monde. Et ça, ce sont des questionnements typiques des livres pour adolescents, tout simplement parce qu'ils font écho euh, aux questionnements des lecteurs de cette tranche d'âge. Mais le livre, de notre côté, contient aussi des éléments qui mettraient plutôt euh, le roman dans les rayons adultes. Vous l'aurez compris, c'est un univers extrêmement sombre, il y a très peu d'espoir. Moralement aussi, le personnage principal est douteux, voire parfois carrément atroce. Même si on comprend les liens entre son vécu douloureux et son attitude, le lecteur, lui, il voit l'histoire de son point de vue. Donc en tant que lecteur, on est comme forcé un peu d'adhérer à sa vision du monde le temps de la lecture. On pourrait arguer que pour des consciences jeunes en construction, ce genre d'identification sans prise de distance, ça peut poser problème. Mais euh, si vous voulez mon humble avis, je pense qu'on prend souvent les ados pour des gens un peu plus bêtes que ce qu'ils sont et qu'ils sont tout à fait capables de lire et de comprendre les enjeux de ce roman qui pose des questions philosophiques profondes dans une histoire passionnante, portée par une écriture unique et tout simplement belle. Merci Christelle, le dieu oiseau de Aurélie Wallenstein aux éditions Scrinéo.
0: C'est maintenant l'heure de nos livres contraires. Pour ce dernier match entre nous, c'est Nathan et Léa qui s'affrontent. Nathan a trois victoires et Léa
5: oh,
4: en a deux
0: tu on, les revient,
5: on revient aux deux premiers adversaires d'ailleurs
4: C'est vrai
0: Christelle a également deux victoires
4: ah ah, C'est donc Nathan qui remporte la partie pour l'instant
0: Et bien justement, voilà, c'est le match de la victoire <rire> ou de l'égalité <rire> Voici la question Quelle œuvre, jeunesse, les grands devraient-ils lire aujourd'hui Qui commence Léa Léa, tu veux
6: nous dire ce que t'as choisi d'abord ou... Oui, alors, direct. cette fois-ci, je sors de la zone de confort des romans et autres classiques pour vous parler d'une super série de BD française qui a quand même connu les honneurs d'une adaptation en dessin animé et en film. J'ai nommé « Lou de Julien nil Et oui, je n'ai pas froid aux yeux pour cette battle parce que je vais devoir persuader tous ceux qui lisent habituellement de la très sérieuse littérature vieillesse <rire> de se plonger dans une BD dite « pour les petites filles
5: ». C'est vrai que ça va être difficile puisque je suis moi-même un, un fan inconditionnel de, des BD loups mais j'ai mon challenger et une fois n'est pas coutume j'ai choisi un de mes livres préférés il s'agit de Il faudra d'Olivier Talec et Thierry Lenin qui est publié aux éditions Sarbacane avec le soutien d'Amnesty International il y a de ça 14 ans déjà et je crois bien d'ailleurs que, que c'est la première fois qu'on parle de BD et d'albums dans nos livres contraires <rire> et pas de romans mais pour moi c'est une bien belle manière de mettre à l'honneur ce trésor de poésie de délicatesse et d'émotions.
0: Et ben, c'est parti
6: Comme Anne-Fleur Multon, notre invité du mois de février, j'adore les histoires qui vous prennent par derrière. Dans ce sens, Lou, c'est un peu notre Buffy contre les vampires françaises. Bah oui, exactement. Comme Buffy, elle est blonde, elle a des préoccupations bien de son âge, mais sous le rose bonbon et les paillettes pop, son histoire, son histoire à elle aborde des sujets tels que la construction de l'identité, le passage à l'âge adulte, la dépression, la relation mère-fille, etc. Vous pensiez regarder d'un œil un peu léger et méprisant une histoire toute simple Et bim, sous le vernis doux et drôle, préparez-vous à avoir le cœur brisé par la justesse et la complexité de cette histoire et de ses personnages.
5: Dans « Il faudra », on suit le regard d'un enfant qui, voyant les malheurs qui meurtrissent le monde, se dit « il faudra ». Il faudra changer tout ça. L'utilisation du futur, la simplicité mais la puissance des images qui sont évoquées dans le texte et la poésie des solutions proposées par l'enfant pour sauver notre monde sont toutes les forces de ce texte. C'est-à-dire un texte bouleversant et alarmiste, mais surtout fin et juste. C'est un texte très très beau qui pourrait se suffire à lui-même que l'on pourrait lire à voix haute ou dire comme une simple poésie. Et c'est un texte qui dit l'urgence d'agir et la nécessité d'aider.
6: Waouh, c'est beau tout ça Nathan. Bon, <rire> moi je vais être un peu plus prosaïque. Vous les regardez souvent d'un œil complaisant, mais un peu inquiet. Vous savez, eux, les ados. Vous l'avez été bien sûr, mais parfois c'est difficile de souvenir à quel point les priorités sont différentes pendant cette période de transition. Heureusement, Lou vous rappellera à quel point vous aviez le cœur lourd quand votre voisin d'en face, sur lequel vous fantasmez fébrilement depuis des années, vous envoie la carte postale la plus anti-romantique de la Terre avec un singe qui dit « une bise vite fait avant de retourner faire la teuf, je te kiffe <rire> ». Ou bien quand votre meilleur ami depuis les couches-culottes se retrouve, horreur, pas dans la même classe à la rentrée.
5: Oh. C'est vrai que c'est plus simple quand on parle de singe et de carte postale. Encore une fois, on va se dire que Nathan a cassé l'ambiance et c'est vrai qu'avec cet album... Euh, universel et tout aussi euh, difficile. Euh, on a l'impression qu'on va tous pleurer. Mais pourtant, euh, il s'agit d'un livre d'une grande douceur. Il y a ce qu'il faut de candeur pour ne pas tomber dans la naïveté, et il y a tout juste ce qu'il faut d'émotion pour faire vivre le tout. Et c'est notamment à travers le dessin d'Olivier Talec. Les images colorées et profondes, visiblement peintes à la main, appuient le regard candide et plein d'espoir porté par le narrateur sur notre monde. Mais dans ces planches de couleurs apparaissent des zones blanches, où se trouvent dessinées d'un fragile trait de crayon les idées imaginées par l'enfant pour nous sauver de la misère, de la guerre, de la haine, des larmes. Ces zones d'espoir sont ainsi mises en lumière et leur fragilité n'en est que plus belle et incarnée.
6: Bon, Loup, c'est pas que de la rigolade. à dents. Cerise sur le gâteau, la série que je défends aujourd'hui a plusieurs niveaux de lecture. On peut prendre l'histoire de chaque volume, une petite tranche de vie, juste pour se caler. Mais si on se sent l'âme d'un détective, on peut également essayer de se prendre la tête pour résoudre les mystères qui courent maintenant sur plus de sept volumes grâce à des indices soigneusement disséminés. Comme, par exemple, l'identité du mystérieux père de loup sur laquelle plein de fans ont fait des théories.
5: Pour ma part, je ne vais pas trop vous en dire sur la fin, mais vraiment revenir sur le message extrêmement fort que porte l'album. Euh, Leurs deux auteurs nous montrent combien nous sommes responsables du monde que l'on met entre les mains de nos enfants. Il faudra être à ce titre aussi fort pour un enfant que pour ses parents ou pour n'importe quel autre adulte. C'est un album au fond qui dit que chaque naissance est une promesse et c'est aussi une invitation à voir le monde, comme dans Véro en mai dont je parlerai tout à l'heure, petit teasing, à travers les yeux d'un enfant.
6: Pour conclure, vous devez lire ma série parce que c'est l'anti-Titeuf. Titeuf, il est marrant. Il porte un regard d'enfant sur les choses du monde des adultes mais il grandit pas, il évolue pas et son humour se résume quand même bien souvent à zboob, pipi, caca. C'est jamais ni trop profond, ni trop complexe. Bref, ça prend pas des masses de risques. Dans Lou, vous retrouverez l'intelligence scénaristique d'un Georges Perec et le grain de folie poétique d'un Boris Vian. Vous voyagerez de la campagne profonde de Mortebouse jusqu'aux atolls de Tahiti. Vous verrez des maisons brûler, des amitiés se faire et se défaire et des personnages se transformer. Bref, lisez cette bande dessinée.
5: Et moi, pour conclure, je vais vous dire qu'Il Faudra est un album plein d'espoir, mais je n'ai pas d'autre argument que le texte lui-même, alors en voici un extrait. L'enfant vit les puissants se goinfrer, ordonner, clamer et décréter. Il se dit qu'il faudra leur ouvrir les yeux, ou les chasser. L'enfant vit l'océan. Il se dit qu'il faudra le laver, et puis s'asseoir devant, juste rêver. L'enfant vit les larmes. Il se dit qu'il faudra apprendre à s'enlacer, à ne pas avoir peur des baisers. Il faudra apprendre à dire « je t'aime » même sans l'avoir jamais entendu.
0: Waouh Quelle belle conclusion. <rire> <rire> Bravo, merci
4: à tous les deux. Alors, il faut maintenant voter. Euh, seul problème, on n'est que deux, Christelle ah, et moi. <rire> <rire> moi, j'ai déjà mon vote en tête. Est-ce que tu veux commencer pour ne pas être influencée euh, Ok. Ou est-ce que ouais. tu sais déjà euh, je, ne sais,
0: je réfléchis toujours <rire> en même temps que je parle, mais, euh, mais ça va le faire. Euh, Nathan a fait une chronique comme un peu comme tes chroniques d'album en fait hyper douce enfin ça correspond bien à tes choix en fait à ce que tu choisis habituellement. Léa c'était plus rigolo plus euh, oui plus, euh, plus bah, à l'image de fait. la série plus punchy <rire> et marrant quoi. Oui ouais. c'était sans doute les deux voilà effectivement à l'image de la série. Euh, C'est difficile pour moi du coup
5: <rire> je, vais,
0: je vais donner le point à Léa. Ouais merci. Euh, pour, euh, parce que c'était effectivement plus dans l'esprit habituel de nos livres contraires. Mais ça, tu le sais, Nathan, tu sais très je sais, bien je jouer nos <rire> livres contraires aussi.
4: <rire>
5: N'empêche que j'avais tout de
4: même très envie de lire Il Faudra. J'espère bien. Christelle ah uh ah, -huh, suspense, qui gagnera la partie <rire> euh, Non, moi aussi je veux voter pour Léa, désolé Nathan. <rire> Et pas parce qu'il faut qu'elle soit à égalité avec toi, c'est pas par, par pitié. Oui, c'est vrai, est <rire> je tiens à le dire. Euh, non, parce qu'il a l'air très beau cet album, j'ai beaucoup aimé le texte que tu as lu, il est poétique, mais... Euh... Vous l'aurez compris, si vous écoutez les émissions habituellement, moi, les livres à messages, ça a tendance à me gonfler. <rire> euh... <rire> et euh, je pense que je préfère Lou qui... voilà, Les adultes auront aussi plus tendance à lire un album qui est en fait un genre plus légitimé, je pense, que la BD. L'album est souvent vu comme un livre d'art et en fait comme un livre qui parle aux tout-petits et aux très-grands. Mais la BD, c'est un genre qui, bon, par certains aspects, a sa légitimité quand c'est de la BD adulte. Mais la BD ado, c'est vraiment euh, le truc commercial, ouais. populaire euh, dans tous les sens du terme. Et donc je pense que les adultes devraient lire ce genre de BD pour se rendre compte que c'est pas parce qu'un livre s'adresse aux ados qu'il est mauvais. Très bien. C'était donc le dernier match de la saison entre nous. Pour le prochain,
0: rendez-vous samedi 2 juin au Café Rêve à Montreuil pour un match avec notre grande sœur, la bouquinerie. En attendant, c'est aussi une sorte de duel que nous avons proposé à notre invité, Robin Hobb. Écoutez. Pour la deuxième partie de l'interview, je vous propose un petit jeu. Nathan va vous lire deux mots et vous devrez en choisir un. C'est censé être difficile de choisir. Vous pouvez expliquer votre réponse. Ou pas,
5: comme vous voulez. Pour commencer,
3: épée ou magie Pas facile. Je dirais magie. Ça me laisse plus de liberté pour de
2: potentielles histoires.
5: Fits ou le fou
3: Um, J'ai fait un
2: sacré chemin avec Fitz, donc je
5: dirais Fitz. Dragon, Dragon ou
3: loup. Je dirais loup. Je me suis so toujours senti très proche
2: choice. des canidés, donc je choisirais le loup.
5: Mm, gardening or cooking? Jardinage ou
3: cuisine.
2: Jardinage. Je déteste
5: cuisiner. L'art ou le vif.
3: The wit. Um, le vif, les
2: animaux me, me semblent bien influence. plus intéressants que les hommes.
5: Keyboard or pen. Clavier ou stylo
3: Keyboard. My, my is Times New Roman Clavier, j'écris
2: généralement en Times New Roman, taille
5: 12. Game of Thrones <rire> or Lord of the Le trône de fer ou le seigneur des anneaux
3: ah, mm. sorry, George, <rire> Georges, <rire> le seigneur des anneaux. Touchstone. C'est ma référence en termes de
2: narration. C'est une histoire qui a su toucher le
3: monde, mais
2: j'adore Le Trône de Fer aussi.
5: Or Robin? Meghan,
3: Robin. Ça dépend
2: à qui je parle.
5: Merci beaucoup d'avoir le c'était
3: un plaisir de vous accueillir dans
2: Merci de m'avoir invité, ça m'a beaucoup plu. Pour
0: ceux qui ne l'auraient pas déjà acheté, le dernier livre de la saga Le fou et l'assassin est donc sorti aux éditions Pygmalion. Il s'appelle Le destin de l'assassin et c'est l'ultime tome des aventures de l'assassin royal. Pour cette émission spéciale Frontières de la littérature jeunesse, Nathan, tu as choisi de nous parler d'un album d'actualité.
5: Tout à fait. Euh, Peut-être que Christelle ne va pas aimer l'album, parce que c'est <rire> quand même un album un peu un message. Non, non, je plaisante. Mais pour cette dernière émission en studio de la première saison de la bouquinerie jeunesse, j'ai en effet fait un choix un peu engagé, entre guillemets. En tout cas, j'ai choisi un livre qui, selon moi, peut libérer la parole et le dialogue chez les enfants, avec les parents, mais aussi entre grands. Euh, vous allez le voir, c'est aussi un peu une manière de marquer le coup de, entre guillemets, la dernière émission en studio, avec un livre qui, en sous-teinte, et pour les mêmes raisons que ce que je viens de dire, on dit beaucoup sur le pouvoir euh, que peuvent avoir les livres. Il s'agit donc de Véro en mai, de Pascal Bouchier au texte et Yvan pomo aux illustrations, qui est un peu un, un, un des grands albums de l'École des loisirs, qui est paru en 2008 et qui vient juste d'être réédité.
0: Pour les 50 ans de 2068
5: tout à fait. Euh, Véro en mai, vous l'aurez deviné, se passe il y a 50 ans, alors que les foules se soulèvent et vont faire du mois de mai 68 un événement historique majeur dans l'évolution de nos droits et de la société française. Le parti pris du livre, et c'est ce qui en fait son originalité ainsi que son étiquette entre guillemets de littérature jeunesse, c'est qu'il traite l'événement à travers le regard d'un enfant. Au-delà de mai 68, c'est donc un véritable témoignage que les auteurs livrent ici, celui d'une époque. De nombreuses références culturelles sont glissées dans l'ouvrage, des groupes de musique et chanteurs connus, des livres, des émissions, des films, mais aussi justement la différence entre ceux qui ont la télé ou pas, les modes vestimentaires, la non-mixité à l'école, les mœurs de l'époque, l'éducation, le déroulement de la semaine à l'école, etc. C'est-à-dire, en fait, euh, tout ce qui fait le quotidien de Véro, qui a 9 ans en mai 68.
0: tenter de parler du livre, on dirait presque que c'est un documentaire. Pourtant, ce n'est pas le cas
5: c'est vrai que le livre oscille entre plusieurs genres, c'est résolument de la fiction puisque les personnages sont inventés et qu'on suit un fil narratif, mais c'est aussi un livre historique, comme je viens de l'expliquer, qui permet de raconter à ses lecteurs, qu'ils soient petits ou grands, un morceau des années 60. Dans la dédicace au début du livre, l'autrice le dédie d'ailleurs à quelques personnes qui, ont lui, qui lui ont livré un témoignage de ce que c'était d'avoir autour de 9 ans en mai 68. Et on sent qu'il y a quelque chose d'authentique dans le personnage de Véro et dans son entourage on sent que leurs souvenirs vivent dans les pages du livre et habitent l'histoire. C'est pour cela, pour moi, que c'est un livre important. Il témoigne d'une époque, c'est un outil de mémoire, et c'est un moyen d'échanger, euh, petit ou grand, sur ces événements.
0: Plus qu'un livre à la frontière des littératures jeunesse et adulte, c'est donc pour toi un livre qui fait plutôt passerelle entre les générations
5: Oui, oui, et même au-delà de ça, c'est un livre qui, par son ton et par le fait qu'il s'adresse aux enfants, est une manière très accessible de se remémorer mes 68 par exemple, pour moi, lire cet album, c'était un moyen de me rafraîchir la mémoire un peu sur les enjeux de mai 68 et sur son déroulé. J'ai aussi pu apprendre des choses et surtout, j'ai pu capter euh, l'ambiance d'une famille à ce moment-là de l'histoire. Attention, cependant, ce n'est pas un essai historique, bien sûr, il n'est pas exhaustif sur l'époque. C'est un regard, celui d'un enfant sur mai 68, et c'est un livre qui est accessible dès 7-8 ans. Les événements sont expliqués avec des mots simples. Une grande partie ne, ne se centre pas que sur les événements de mai 68, mais décrit l'époque et les enjeux politiques et sociaux sont bien entendu simplifiés pour être compris par les enfants.
0: Le livre n'est-il donc pas un peu trop simple pour les adultes
5: Non, pour moi, ça, ça n'en est pas moins un livre exigeant. Euh, je ne le mettrai pas entre les mains d'un enfant de moins de 7 ou 8 ans parce qu'il parle quand même d'une période et d'un thème complexe où beaucoup de problématiques sont en jeu. De plus, certaines scènes, notamment la nuit que Vincent, le grand frère de Véro, passe en pleine manifestation, contrée par les CRS, sont assez violentes. Mais je pense que c'est cette exigence qui crée à la fois des niveaux de lecture différents, euh, où adultes et enfants n'iront pas tous, et à la fois des questions. De plus, le dessin très réaliste d'Ivan Pomo, connu entre autres pour ses albums BD du chat détective John, Ch John Chatterton, je vais y arriver, euh, qui, est, qui est une BD très connue à l'école des loisirs, est à la frontière de l'album et de la bande dessinée. Enfin, la construction des pages, elle, tantôt en plan, en planche, tantôt en dessin éparse sur les pages, rappelle également la bande dessinée et demande donc un certain rythme de lecture.
0: Et alors toi, qui es plongé dans la littérature jeunesse en tant que jeune adulte, est-ce qu'il t'a plu ce livre
5: Évidemment oui, puisque mm -hmm. j'en parle ici. Euh, J'espère ne pas avoir donné une vision trop documentaire, voire scolaire de ce livre, mais c'est une de ses dimensions et c'est son côté historique qui en fait l'intérêt pour un adulte. Mais je trouve que ce livre brille d'une vraie intelligence, celle du point de vue original de l'enfant, celle de la narration qui témoigne, raconte et explique tout ça en même temps, et l'intelligence justement de ne pas prendre les enfants pour des idiots. À un moment trouble et incertain de notre société, je pense qu'il est important voire urgent de répondre aux questions des enfants ou de leur montrer que parfois il est nécessaire de se battre pour ses droits ou ses convictions, même si on l'a déjà fait il y a 50 ans. Je parlais du pouvoir des livres au tout début de ma chronique. Euh, je ne dis pas que la lecture d'un album va créer une révolution, loin de là. Mais comme on le sait très bien, la lecture d'un livre soulève des questions. Ici, chez les enfants ou chez les grands, les questions soulèvent des débats. Et les débats, eux, peuvent soulever des foules. Pour finir sur une bonne note, parce que je n'aimerais pas avoir euh, cassé la bonne ambiance qui règne en studio, <rire> en parlant de l'actualité de ce mois de mai 2018, citons des mots qui, justement, ont usé de leur pouvoir en mai 68. C'est le slogan « L'imagination au pouvoir ».
0: Merci Nathan. Véro en met un album de Pascal Bouchier et Yvan Pomo à l'école des loisirs. Bon alors, qui a envie d'avoir le destin de l'assassin dédicacé par Robin Hobb
3: Moi. Ouais.
0: <rire> Donc, euh, à part moi et Christelle, hein, je veux dire, parce que bon, euh, sur les livres dédicacés qu'on fait gagner, je tiens à ajouter quelque chose, puisque c'est la dernière émission en studio. Je suis terriblement jalouse des gagnants, parce que moi, je ne fais jamais signer le livre pour moi. Ils sont toujours dans ma bibliothèque un certain temps. Donc là, celui-là, je l'ai depuis quelques temps. C'est une auteure extraordinaire que j'admire à genre 1000%, pour qui il faut faire des heures et des heures de queue, pour avoir une dédicace, je l'ai, mais c'est éphémère. Voilà, j'en assure simplement la garde, le temps qu'il vous revienne à vous, auditeurs. Alors participez, n'hésitez pas. Pour tenter de gagner le destin de l'assassin dédicacé par Robin Hobb, il vous suffit de vous rendre sur Twitter, Facebook ou Instagram et d'inviter un ami à participer. Le gagnant est tiré au sort. Bonne chance à
1: tous. La bouquinerie jeunesse, un dimanche sur quatre, sur Radio Campus Paris.
0: Comme je le disais en introduction, et comme nous l'avons vu avec tous les livres que vous avez déjà présentés, les frontières entre littérature jeunesse et adulte ne sont pas toujours très claires. Alors est-ce que vous, autour de cette table, vous avez une petite idée de comment on pourrait
4: distinguer un peu les deux bah Déjà, il existe une loi.
0: <rire> c'est un bon début. n'est pas
4: du tout un, comment dire, un critère clair euh, ou tout à fait légitime, mais c'est peut-être un premier élément. Il y a la loi de 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, que vous trouvez normalement au début de chaque livre destinée à la jeunesse, comme nom l'indique. C'est une loi qui est un peu désuète, puisque depuis 1949, je ne crois pas qu'elle ait été trop révisée. Par exemple, d'après cette loi, un livre qui incite à la paresse <rire> ne peut pas oui. être adressé aux jeunes. Mais euh, voilà, il y a aussi des éléments plus euh, moraux, etc. Et il y a un comité qui se réunit pour passer euh, en revue tous les textes pour la jeunesse qui vont paraître et qui décident s'ils sont dignes de paraître ou pas. Donc on peut déjà dire qu'au moins les textes estampillés loi 49 sont pour la jeunesse, après euh, c'est à peine euh, le tout début de la réflexion, il y a plein d'autres choses à dire
5: bah, en, en fait je pense quand même là où la frontière va être la plus ténue même si là on a tous choisi des, des livres euh, où, euh, où la frontière euh, est ténue, c'est quand même en roman ado, euh, parce que je pense que c'est là que la difficulté existe de plus en plus aujourd'hui puisque euh, certains romans pour ado, il bah, y a même le, le genre young adult qui existe maintenant certains romans pour ados sont vraiment euh, entre deux âges et on, on ne sait pas où les mettre euh, mais globalement il y a quand même aussi quelque chose de, de, dans l'édition euh, de la cible c'est-à-dire que certains albums sont aussi conçus pour les enfants je parlais de Véro en mai que je mets, Véro en mai que je mets dans, dans, dans cette frontière-là mais en fait Véro en mai est quand même, comme je disais dans ma chronique, conçu pour des enfants il est abordable historiquement pour des enfants mais il n'empêche qu'ensuite par certains critères comme le dessin ou euh, les thèmes euh, la frontière est de plus en plus ténue donc euh, je pense que l'âge et euh, la façon dont les livres sont éditorialisés si je puis dire sont, sont aussi euh, un critère
6: Léa et revenir sur quelque chose que disait Robin Hobb tout à l'heure dans son interview que je trouve très intéressant qui est que les choses ont bien changé en fait c'est euh, ce qu'elle dit et qu'il euh, y, y a un certain nombre d'années elle n'aurait pas mis ses romans entre les mains des plus jeunes et que maintenant euh, bah, ces plus jeunes là ils ont évolué avec le monde ils ont, ils ont changé, le, la définition même de ce qu'on considère comme la jeunesse a changé, des genres se sont créés comme tu dis Nathan et que euh, bah, finalement euh, voilà comme la loi dont tu parles toi Christelle est assez ancienne et date finalement, bah, les... voilà, le monde a évolué depuis ça, a changé. Et, euh et finalement euh, la jeunesse d'il y a un certain un, un nombre d'années c'est plus la jeunesse d'aujourd'hui ça je trouve ça vraiment intéressant euh, je suis euh, en prise avec ça euh, de par euh, mon métier euh, dans le manga aussi au quotidien parce que le manga c'est un genre très particulier euh, qui est toujours toujours à la limite euh, entre la jeunesse et l'adulte à cause euh, en fait du décalage culturel entre le Japon et la France il y a des choses euh, qu'on publie pour les jeunes en manga qui sont euh, je pense pas du tout euh, qui pas du tout dans le cadre de la fameuse loi où il y a beaucoup de violence, beaucoup de, de choses psychologiques très graves qui se passent dedans et, et ça, ça, c'est intéressant, je trouve, parce que bah, du coup, on offre des choses qui sont à, des fois très dures, des fois très matures aux enfants. Et des fois, même moi, je me pose des questions au quotidien. quoi. Qui peut bah, lire ça
5: Il y, y a aussi forcément quelque chose. Tu disais que ça s'est ça, ça développé. En fait, il y a eu une explosion de la littérature jeunesse aussi. Enfin, si on prend la, la loi de 49, je pense qu'il existait assez peu de livres de jeunesse à cette époque-là. On parle souvent d'ailleurs qu'avant, nos parents lisaient Le Club des Cinq, puis qui passaient directement à Zola. Et euh, en fait, euh, notamment avec Harry Potter, dont on reparlera de manière très approfondie bientôt, euh, la littérature jeunesse s'est énormément développée, euh, les publications sont beaucoup plus nombreuses, et du coup, par conséquent, euh, je, la frontière est plus ténue, et en plus, euh, je pense aussi que comme elle grossit, elle tend à, à se légitimer, si je puis dire, en tout cas, à devenir de plus en plus... Euh, considéré comme une vraie littérature, oui. même si on sait que cette difficulté existe. Et du coup, il y a aussi beaucoup de créateurs. Bon, là, encore une fois, je pense pas mal aux albums qui, euh, qui viennent trouver en littérature jeunesse une, une certaine liberté et sans forcément penser euh, aux enfants. Il y a d'ailleurs énormément d'auteurs qui, qui diront bah « Moi, je ne pense pas du tout à mon lecteur et pourtant, ils sont publiés euh, en jeunesse ».
0: Bon, il y aurait vraiment beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ce thème. Effectivement, on y reviendra un petit peu le 2 juin, comme on, en reparlera quand on va parler d'Harry Potter. Mais voilà, en attendant, on va vous laisser sur ces quelques réflexions. C'est à présent à Léa de nous emmener aux frontières entre littérature jeunesse et adulte avec une BD.
6: Tout à fait. Ce mois-ci, je sors Le Grand Jeu et vous fais une thématique sur Julien nil qui est d'un de mes auteurs préférés. Et eh oui, je l'aime tellement que ça ne m'a pas suffi de choisir Loup pour nos livres contraires, je vais continuer sur ma lancée dans cette chronique. Du coup, parlons de Chaque chose, qui est un album paru dans la collection Bayou des éditions Gallimard. Dirigé par Johan Sfar, un auteur très connu, la collection Bayou propose des romans graphiques pour les adultes, mais pas seulement. Oscillant entre deux temporalités mises en parallèle, Chaque chose raconte l'histoire d'un certain Julien, tiens tiens, et de son père à deux moments de leur vie. Petit garçon fan de bande dessinée, Julien part seul avec son papa qui s'est séparé de sa mère pour la première fois pendant les grandes vacances d'été. On le retrouve adulte, devenu auteur de bande dessinée, et devant faire face à la grave maladie de ce papa hospitalisé. Vous l'aurez compris, chaque chose est une autofiction.
0: Non mais Léa, c'est totalement déprimant là encore, c'est pas possible. Non, on avait dit que tu faisais un effort et que tu présentais quelque chose de
6: drôle. Bon, c'est vrai, mon résumé laisse à penser qu'on va pleurer dans les chaumières encore une fois. Mais ça serait très mal connaître Julien Neal, qui, comme dans Lou, sait parfaitement parler de sujets graves et incroyablement complexes, tout en faisant de chaque chose un album infiniment drôle et positif. L'histoire du petit Julien... Commence alors qu'il rejoint son père, magicien un peu raté qui a plus le look de Dédé le camionneur que de Mesmer, et qui veut prouver à son fils qu'il peut lui offrir des vacances de dingue. Pour ça, l'agent du papa a, lui a dégoté un contrat en or, faire la tournée des plages, nourri et logé. Oui, mais voilà, rien ne se passe comme prévu. Car loin des tours de magie, son contrat va consister à revêtir le costume bleu de Monsieur Nounours, le plus kitsch de la Terre, et faire la tournée des plages avec coucou et câlin aux familles sous le cagnard pour promouvoir une bonbonne de gaz nouvelle génération. Pour offrir ses vacances à son fils, il va devoir dire oui et découvrir Caroline, la charmante et implacable créatrice de la campagne publicitaire, Monsieur Pichard, de la compagnie de gaz, dont la naïveté frise l'inconscience, et Hans, le cascadeur reconverti en conducteur de camion-plage. Mais ça ne s'arrête pas là, car dans le présent, Bien que gravement malade, le père de Julien est persuadé qu'une secte cherche à l'enlever et que son médecin, qui a d'ailleurs la tête de César dans la planète des singes, fomente en cachette un complot. Franchement, vu l'attitude du médecin, parfois très rassurante, parfois complètement alarmante et absurde, il y a de quoi se poser des questions. Bref, vous l'aurez compris, les péripéties sont rocambolesques et les personnages ont parfois un petit grain de folie qui les rend attachants.
0: Ouf, bon ça va, on va rire un petit peu alors. Mais bon, Léa, tu vas pas m'avoir comme ça, j'ai l'impression que ça parle quand même de sujets un peu tendus cette histoire. Oui, alors certes, le papa du grand Julien semble en phase
6: terminale d'une obscure maladie, et les personnages se prennent parfois à des cuites. Mais ces trucs-là font partie de la vie et sont toujours racontés avec sensibilité et humour. Et c'est ça qui fait toute la singularité du ton de Julien Neill. Un peu à la manière d'un Alexandre Astier dans Kaamelott, pour qui les choses drôles cachent toujours un fond de tragédie, et les choses tragiques sont toujours tournées en dérision. Par exemple, les personnages ne sont jamais aussi simples qu'ils paraissent. Alain, le père de Julien, a l'air un peu rustre, et a du mal parfois à s'exprimer, mais il est pourtant capable de faire de profondes réflexions à son fils. Monsieur Pichard, grand naïf de la compagnie de gaz sur lequel beaucoup s'essuie les pieds, est pourtant très intelligent et devient même PDG de l'entreprise à la fin de l'histoire. Caroline, publicitaire qui a créé la campagne de Monsieur Nounours avec une poigne de fer, est pourtant très douce et révèle se soucier beaucoup de Julien et de son père. Voir ces personnages évoluer, les retrouver dans les deux temporalités qui s'entremêlent dans le récit et tout le propos de l'album. L'autre aspect, plus profond de cette histoire, c'est qu'elle raconte sa propre création. Julien, adulte, veille son père malade à l'hôpital alors qu'il reçoit un appel. C'est un certain monsieur Gallimard qui voudrait lui demander de dessiner une bande dessinée pour sa collection Bayou. C'est en fait l'histoire qu'on est en train de lire qu'il va décider de dessiner.
0: Et alors est-ce qu'un collégien, par exemple, peut lire cet album et y voir ce que tu expliques là Est-ce qu'il va réussir à rentrer dans l'histoire et à l'apprécier même s'il est vrai que ces enjeux sont un peu
6: complexes et son humour jouant souvent sur les codes de l'absurde, je pense que les jeunes pourront malgré tout facilement entrer dans cette histoire. Finalement, à la lecture, les questions qu'on se pose sont simples. Dans le passé, le petit Julien réussira-t-il à rendre son père fier de lui La campagne publicitaire de Monsieur Nounour sera-t-elle un succès retentissant Et dans le présent, le père de Julien va-t-il guérir Et Julien, adulte, lui, parviendra-t-il à raconter l'histoire qu'on lui a commandée autre chose, à chaque fois qu'on passe d'une temporalité à l'autre dans la narration, cela passe par des transitions graphiques aussi ludiques que réfléchies. Par exemple, quand on voit le père de Julien pour la première fois étendu sur son lit d'hôpital, la page en regard nous le présente dans son costume d'ours pour la première fois. Le petit Julien est malade parce qu'il a mangé trop de fruits de mer, on le retrouve malade de stress, adulte, à la case suivante, alors qu'il doit aller à son premier rendez-vous avec son éditeur. Alors que le père de Julien, adulte, lui demande quel sera le scénario de sa future BD, on retourne d'un seul coup dans le passé, où le petit Julien lui raconte les aventures de super-héros qu'il est en train d'écrire avec passion. Les adultes, comme les enfants, pourront trouver du plaisir à lire cette mise en scène à la fois simple, visuelle et poétique.
0: Pour résumer, cette BD parle de choses sérieuses mais avec légèreté. Est-ce qu'elle apporte la même chose, le même message aux enfants et aux adultes Pour répondre, je vais vous parler de
6: cette scène où le petit Julien raconte à son papa les aventures de Batman et de Superman qu'il est en train de dessiner avec passion sur un petit bout de papier. Après l'avoir écouté, son père, un peu bourru et encore vêtu de son costume d'ours bleu, lui dit « Bah, tu devrais trouver des personnages à toi. Par exemple, tiens, tu peux raconter des choses qui arrivent à des normaux comme nous. Peut-être que ça peut intéresser les gens. Dans le fond, chaque chose. Euh, enfin, tu vois quoi. » Bah, je pense que ça, c'est exactement au-delà de cette scène ce que cet album permet de faire comprendre aux plus jeunes comme aux plus vieux. Chaque chose peut devenir une aventure, chaque chose peut être aussi importante, aussi passionnante qu'un épisode de Batman ou de Superman. Tout dépend de comment on choisit de le raconter. Voilà le message du père de Julien à son fils. Alors que, dans la dernière case de l'album, Julien, devenu adulte et papa à son tour, veille sa petite fille endormie. Peut-être que lui aussi pense et se demande ce qu'il
0: a envie de lui transmettre à son tour. Merci Léa, Chaque chose de Julien Nil, c'est une BD chez Gallimard.
1: La bouquinerie jeunesse. Un dimanche sur 4 Sur Radio Campus Paris.
0: Pour le comité de lecture, vous avez majoritairement voté pour Caval, un album de Stéphane Servant pour le texte et Rebecca d'Outremer pour les illustrations. Caval, c'est le nom du héros qui s'appelle ainsi parce que Caval court tout le temps. Il a déjà fait 100 fois le tour de la Terre sans rien en voir, car Caval court sans s'arrêter. Il ne craint rien sauf Finn qui un jour le rattrapera. Montagne, elle, préfère rester silencieuse et immobile pour échapper à Finn, elle aussi. Et quand Caval trouve sur son chemin Montagne qui lui barre la rouste, celui-ci est bien obligé de s'arrêter. Alors, petit tour de table, j'aime ou j'aime pas, Nathan
5: J'ai adoré, mais c'est Stéphane Servant quoi.
4: <rire> Christelle sans avis, j'ai le droit de mettre un joker, j'arrive pas à me faire d'avis sur ce livre. Ok, Léa euh, Moi j'ai ai
6: beaucoup aimé, j'adore Rebecca mer et j'adore Stéphane Servan, donc euh, voilà, la rencontre
4: est parfaite.
0: Et nous sommes également avec Chloé du site, tu me dis si je le dis bien, <rire> Chlopitille. Oui
7: c'est bien ça,
0: c'est bien <rire> prononcé. <rire> et bien bienvenue Chloé, et toi alors, est-ce que tu as aimé ou pas
7: oui, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé le texte, les images séparément, j'aime beaucoup les deux et les deux ensemble, ça fonctionne très bien.
0: <rire> Alors Léa, tu veux nous dire un peu ce que tu en as pensé Oui, euh, ouais ouais avec plaisir. Ben moi j'ai
6: adoré euh, Caval, c'est marrant parce que tu dis fine au début, euh, j'ai cru que c'était aussi euh, c'était aussi un prénom en fait, mais en fait je me suis rendu compte que c'était le mot fin. Ah, bah la... moi, je l'ai pas lu en fait, c'est pour ça. Ah ok, bah, c'est coup... la fin qu'il redoute, euh, Caval et la montagne. Ah. Euh... Et en fait, Caval, il fuit. il fuit la fin parce qu'il a peur que tout se termine. Et la montagne, elle, elle préfère euh, se, euh, se terrer par terre euh, parce que, elle, c'est sa façon aussi d'échapper à la fin des choses. Enfin, c'est un album très poétique et je l'ai adoré pour ça. Et euh, moi, vraiment, visuellement, euh, ce qui m'a le plus marqué, bah, c'est ce que Rebecca d'Autremer fait tout le temps et que je trouve génial, c'est qu'elle se contente jamais... Euh, Enfin, comme tous les bons illustrateurs, de juste plaquer des dessins sur les mots. Elle cherche vraiment à faire une plus-value au texte à chaque fois. Et ça passe notamment par des, des planches euh, qui font penser un peu à la BD, de séquences d'images où elle va se mettre à raconter des petites choses à côté du texte qui n'ont pas forcément à voir directement avec, mais qui apportent vraiment quelque chose en plus. Et il euh, y avait vraiment ça dans l'album et j'ai adoré cet aspect.
0: Et toi, Chloé, alors, qu'est-ce que tu en as pensé
7: alors moi, j'ai trouvé que c'était une très bonne surprise, qui était une, une surprise renouvelée à chaque page, et peut-être aussi renouvelée à chaque lecture. Et je trouve que c'est souvent ça qui est intéressant dans la littérature enfantine, c'est les livres qui ne s'épuisent pas à la première lecture, qu'on va pouvoir relire, réinterpréter, recomprendre, ou lire avec des enfants d'âges différents, et que chacun va pouvoir l'interpréter et le comprendre différemment. Moi, je l'ai lu à des enfants plus ou moins plus ou moins grands, et ils ont tous des choses différentes à en dire et à en comprendre.
0: Ah, c'est voilà. intéressant ça, effectivement. <rire> Christelle euh,
4: Moi, si je n'arrive pas à me faire un avis là-dessus, c'est parce que déjà, euh, de manière tout à fait subjective et pas neutre du tout, je ne suis pas trop sensible aux illustrations de Rebecca Donc, Et en plus, je n'ai pas les outils, on va dire, d'analyse d'image qui me permettraient de dire si c'est un bon dessin ou pas, donc je ne saurais pas quoi en dire. Euh, et Stéphane Servin, ben, son texte est très beau, hein, comme tous ses textes, très poétique. Euh, mais euh, voilà, peut-être c'est le, le fait qu'il s'appelle Montagne, cavale et fin, qui du coup, pour moi, c'était hyper évident, le message philosophique et euh, un peu didactique. Je retombe toujours <rire> sur mon truc, de genre, non, vrai, ouais. on a tous peur de la fin, on a tous des manières différentes de euh, se divertir. Fort enfin, bien sûr, Pascal, le divertissement, comment mm. est-ce qu'on oublie la fin Donc les, la question philosophique est intéressante, elle est traitée dans un beau texte, mais voilà, peut-être qu'il aurait pu aller plus dans la subtilité. En même temps, c'est un album pour enfants, ouais. donc voilà. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose
7: <rire> Moi, je voudrais bien ajouter que généralement, les enfants sont assez euh, euh, réceptifs à la subtilité. Euh, mais je trouve qu'il y a plus que ça, justement, dans la rencontre entre le texte et l'image. Parce que l'histoire, elle se fait pas uniquement avec le texte de Stéphane Servan, qui pourrait se suffire à lui-même. Euh, mais elle se fait avec les deux, et du coup, ça donne une, une infinité de richesses et de lectures possibles qui, je trouve, euh, contrecarrent ce côté un petit peu didactique, effectivement, du message, qui, du coup, n'est pas trop appuyé, à mes yeux.
0: Oui, bien, je pense qu'on peut tout de même donc, vous encourager vivement à le lire. Donc, Caval, c'est un album de Stéphane Servant et Rebecca D'autres -mer. Merci beaucoup, Chloé, d'avoir été avec nous. Mais je vous en prie, bonne Donc, journée. À, à vous aussi. Alors Chloé, qu'on peut retrouver sur son site Chlopiti. Euh, T'as raccroché Je l'as raccroché Il ne
4: fallait pas que je fasse ça. On aurait pu lui dire au revoir. quoi. Ah mais merde. Mais bon. <rire> C'est <rire> pas grave. Bon, tu veux la
0: rappeler On va faire un... Bah... Après. Bon, tu lui non, non un on ne va message. pas la rappeler. <rire> on, lui... on lui enverra un message. Je fais un blanc. maintenant l'heure de se dire au revoir, mais on se retrouve dans moins d'une semaine, soit samedi 2 juin. Rendez-vous au Café Rêve à Montreuil pour une émission en public 100% dédiée à Harry Potter. Nous serons avec Charline Cueillasse, journaliste au Monde des Ados, Xavier Daimeda, éditeur chez Pekaji, Lucia Lupio du blog Allez-Vous-Faire-Lire, Anne-Fleur Multon, autrice chez Pulp Fiction, et Benoît Virol, psychologue, psychanalyste et auteur de l'enchantement Harry Potter. Nous serons aussi avec l'équipe de la bouquinerie. Il y aura des jeux, des cadeaux à gagner, de nombreuses surprises et trois concerts live pour clôturer la soirée. Tous nos invités sont spécialistes dans leur sujet et évidemment fans d'Harry Potter. Et nous aussi, on a hâte de vous y retrouver. Je vais terminer par une citation de Patrick Ben Soussan qui est tirée de son livre Qu'apporte la littérature jeunesse aux enfants et à ceux qui n'en sont plus. Il écrit Il n'y a pas d'art pour enfants, il y a de l'art. Il n'y a pas de graphisme pour enfants, il y a le graphisme. Il n'y a pas de couleur pour enfants, il y a les couleurs. Il n'y a pas de littérature pour enfants, il y a la littérature.